0: Saludos y bienvenidos una semana más a preestreno el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciona a partir de ahora, ya sabéis, fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección, la de avisos parroquiales para comunicar que, de momento, preestreno continúa estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad, pero esto se ha empezado a convertir en un pequeño culebrón, este, este patrocinio, porque si en semanas anteriores os dije que cometí un fallo hablando de una película que me había confundido y que en Trífero, en el seno de Trífero, pensaron que, que a lo mejor eso les hacía replantearse el patrocinio, eh, logró en la junta directiva alcanzarse un equilibrio, pero después no se me ocurrió mejor cosa que enviarles un tráiler, y oh, triferos no son muy de tráilers y ahí se puso la cosa otra vez peleaguda, es decir, que el terreno que había recuperado lo perdí, pero es que ahora me tenéis que perdonar, pero yo hice una mención a la hamburguesa de este mes del FBI, esto por desgracia no está patrocinado, eh, bueno, sabéis que los que seguís, los que soy muy de Emilcar FM y seguís el podcast de romanos, sabéis que los romanos locos eh, cuando terminan de grabar están locos estos romanos normalmente se van a comer o cenar juntos y habitualmente se van al FBI, que es un, un local de aquí de Murcia, que hace unas hamburguesas deliciosas. No es porque hasta en cinco ocasiones hayan tenido hamburguesas con mi receta y que la Deep Harlem Bay Rentero, durante más de un lustro, haya sido la única superviviente que del efímero Club de la Hamburguesa Perfecta, que cada mes propone una receta de hamburguesa y cuando acaba el mes se acaba, desaparece, nunca más se vuelve a saber de ella, porque el mes siguiente que dejar paso a otra, la mía, la Deep Harlem Bay entero, aguantó durante un lustro y aparte ha habido otras cuatro recetas más que han sido idea mía pero todo esto es accesorio, yo si os recomiendo algo es porque creo en ello, no porque desde luego pagarme no me pagan. O sea, que esto es de verdad por gusto. O sea, que ya sabéis de mi amor en persona y del amor que hay aquí en Emilcar FM por las hamburguesas del FBI. Bueno, pues la respuesta desde Trífero fue a un tuit en el que yo hablaba de la hamburguesa del FBI de este mes que ellos preferían el arroz tres delicias lo cual eh, ocasionó que la junta directiva de preestreno se reuniera en sesión plenaria extraordinaria y nos planteáramos muy mucho si seguir aceptando este patrocinio o como dicen en Trífero el petrocinio. En fin, yo os cuento cómo está la situación en la actualidad. Si os puedo avanzar que quizá para tratar de enderezar esa evidente torpeza por parte de este Trífero me han dejado caer que igual es buena idea hacer un sorteo entre vosotros, queridos oyentes de preestreno, con motivo del programa número 250 de preestreno que pudisteis escuchar la semana pasada. Mm, me, lo estoy valorando, ¿de acuerdo? Lo estoy valorando. Se da también la circunstancia de que este mes, febrero, tiene un día único cada cuatro años, que es el 29 de febrero, que además coincide con un jueves, que es el día en el que se publica, eh, sale a la luz el preestreno cada semana. Así que estad atentos, vamos a ver si esto logramos enderezarlo, porque ya os avisaría de cómo, cuándo, de qué forma, dónde y sobre todo qué sería objeto de este sorteo si terminamos de arreglar las cosas entre este petrocinador que es Trífero y la junta directiva de preestreno. Siendo así en las próximas semanas y es en la esperanza que esto se solucione os comunicaría qué se va a sortear cómo podéis participar en el sorteo y de momento creo que va a quedar restringido a vosotros oyentes de preestreno es decir que no se va a mover en principio por redes sociales, no va a ser un estratagema para tratar de ganar adeptos con un sorteo en el que podrían participar incluso quienes no nos escuchan. Así que un premio a vuestra fidelidad y vuestra compañía que si todo esto se encarrila proporcionaría Trífero, ya veremos, yo no quiero dar pistas sobre qué podría llegar a sortearse, pero estad atentos en las próximas semanas porque vais a tener, yo creo que una merecida recompensa a vuestra pasión cinéfila.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya, vamos ya con las noticias, noticias de cine, porque comienza la cuenta atrás para Escape o Escape. No sé al final eh, si será, eh, porque esa palabra tanto en español como en inglés existe y, y tiene un significado muy similar, pero el 31 de octubre de 2024, es decir, si no estoy equivocado, la, el día de la noche de Halloween, se estrena la nueva película de Rodrigo Cortés, protagonizada por Mario Casas y, ojo, producida por Martin Scorsese. El propio Rodrigo Cortés lo anunció a través de su cuenta de Twitter, con una cuenta atrás, bueno, en el momento en el que se publicó, eran 23.587.200 segundos, 393.120 minutos, 6.552 horas, 273 días, 39 semanas, 9 meses. Pues eso es lo que dura un parto, y en este caso, o perdón, es lo que duró un embarazo, y en este caso el parto tendrá lugar ya. Ya digo, esa noche de Halloween de este año, 31 de enero de 2024, muy expectantes, muy, muy, muy expectantes ante esta nueva película de Rodrigo Cortés que da la sensación se ve un cartel de, del rodaje porque se ve una cámara y se ve a Mario Casas imagino que es una foto de rodaje eh, o bueno, o igual es que en la película se nos cuenta un rodaje y por eso es diegético el que se vea una cámara pero en cualquier caso, creo que se alejaría en esta película del, del aire un poco más costumbrista, por decirlo de alguna forma que nos supuso el amor en su lugar gran película y me da la sensación de que vuelve un poco más por los fueros a los que nos tenía acostumbrados con películas magníficas como Buried, Enterrado, o como Luces Rojas, que para mí son sus dos mejores películas. Pero bueno, como digo, en cualquier caso una espera de nada, apenas unos nueve meses y enseguida la tendremos ahí. Y otra noticia de cine, de Pick Up. Pickup, como los vehículos estos que son todo terreno con terraza trasera, que esto se puede traducir como la recogida, es una película en tono de comedia, subgénero atracos, lo que en inglés se denomina haste, que Juanny me corrija si lo he pronunciado mal, que podremos ver próximamente en Amazon y que está protagonizada por Eddie Murphy y por Andrew Dice Clay. Si no os suena mucho este nombre, el de Andrew Dice Clay, os remito a la película alocada y divertida Las Aventuras de Ford Fairlane. Ya sabéis, yo podría haber sido una gran estrella del rock si los cabrones de la MTV no me hacen el boicot. Malditos hijos de puta, eh, como aquí no os funcionan las comillas, esa voz que he puesto es eh, derecho de cita para que escuchéis en mi voz uno de los desternillantes diálogos de este personaje que aquí en España dobló nada menos que Pablo Carbonell, el de los torreros muertos, o sea que os podéis imaginar el tipo de película descacharrante que, que es la de las aventuras de Forfer Lane y décadas después vamos a ver qué tal porque Andrew Dice no se ha prodigado mucho en el cine, la verdad, hay que reconocerlo, pero junto a Eddie Murphy yo creo que nos van a ofrecer una comedia divertida y algo tienen las películas de atracos que nos enganchan.
1: Cortinilla de estrella y... Eh,
0: vamos con remakes, secuelas, precuelas, spin-offs, triquiñuelas y en este caso por partida doble con Tim Burton. Por un lado porque se anuncia el remake de una película de ciencia ficción de serie B mítica de hace más de 60 años, La mujer de 50 pies. Eh, no es que tuviera 50 piernas, ¿vale? Es que medía 50 pies de altura, pies aquí en cuanto a medida de, de, de longitud, en este caso de altura. Y además podemos ver ya el póster de la segunda parte de Beetlejuice que se llama Beetlejuice, Beetlejuice. O sea, el, el título de la película es Beetlejuice, Beetlejuice. Tiene una cosa buena es que si decida hacer una tercera película, ya sabremos cuál será el título. Beetlejuice, 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 ¿de acuerdo? Pues en este caso, además de regresar el elenco original, Michael Keaton, Gina Davis, Alec Baldwin, ese era el elenco original, se supone que si en la noticia nos dicen que regresa es que volverán ellos tres, pues a eso se le añade Gina Ortega la protagonista de Miércoles, la serie la primera serie de televisión de Tim Burton, y además Willem Dafoe, que siempre haga lo que haga delante de una pantalla, merece la pena verlo, y Mónica Bellucci, en este caso, que están juntos, entonces lo tiene fácil por la noche en casa. Eh, Mónica, estoy pensando que me haría falta una gran actriz, eh, bella, y con algo que aportar. ¿Se te ocurre alguien? Eh, pues mira, Tim, a ver, déjame que miren el espejo, a ver qué me dice el espejo. En fin, yo creo que ya la película merecía la pena verse, incluso antes de pensar en Gina Ortega, Willem Dafoe y Mónica Bellucci, estando Tim Burton ahí, pero bueno, con estas eh, tres adiciones de casting y con este cartel que ya se puede ver, cada vez más ganas de ir al cine a verla. Y Por cierto, no nos alejamos del mundo del, del terror un poquito alocado, porque se ha puesto en marcha un spin-off de Evil Dead, de la nueva, si no recuerdo mal, fue este año pasado cuando se estrenó eh, una nueva entrega de Evil Dead en el que nos alejábamos de esa cabaña en el bosque mítica para adentrarnos en un escenario más metropolitano y pues parece que es por ahí, por esa por esa rama de Evil Dead por donde va a continuar la vida fílmica de este universo en este caso el director es Sebastián Vanichek y Sam Raimi sigue siendo el productor y una noticia que revolucionaria y en la que quizá habrá todavía mucho que hablar, y es que David Leitch, el director de Tren Bala, Bullet Train, esta película vertiginosa eh, alocada y también muy divertida protagonizada por un Brad Pitt que interpretaba a un asesino a sueldo dentro del famoso Tren Bala, el Shinkansen creo que se llama, en Japón pues va a ser el director de una nueva película que seguramente formará parte de una nueva trilogía dentro del mundo jurásico después de Jurassic Park hemos tenido Jurassic World esto no sé qué será Jurassic Planet Jurassic Universe recordemos que el estudio el, el, el estudio eh, son la, la, yo lo diré. los Universal entonces pues de parque a mundo y universo no lo sé pero lo suyo sería que cada eh, trilogía jurásica tuviera su propio apellido dentro de, del nombre jurásico, a partir de ahí que tuviéramos un apellido que fuera pues Park World, no sé Jurassic Life, Jurassic war en fin, no, no lo sabemos todavía, todavía no sabemos si de verdad habrá una trilogía, por lo menos sí que se ha anunciado la película, y eso sí, más vale que se den prisa, porque es que se ha anunciado incluso la fecha de estreno, que a mí me parece un poquito pronto, pero bueno, para el 2 de julio de 2025. Es decir, que, que, que falta poco más de un año y medio. Yo no sé si les va a dar tiempo a escribir el guión para empezar a rodarlo y toda la postproducción digital. En fin, crucemos los dedos porque desde luego, con que lo hagan mínimamente bien a todos los fans de las pelis de dinosaurios, nos tendrán ahí el 2 de julio de 2025 en Jurassic lo que sea.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las series. Atentos, todos los que eh, veíais por la noche, si no siempre, pero si de vez en cuando, aquel universo televisivo de Tele5 con personajes como Tamara, eh, Leonardo Dantes, Tony Genil, bueno, todo esto, ahora va a formar parte de una serie de Netflix. Os voy a dejar el enlace, la nota del podcast, al tweet con el que la propia Netflix España promociona esta serie que está creada por Nacho Vigalondo y producida por los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi. La foto es alucinante porque si recordáis mínimamente a estos personajes es que hay algunos bueno, algunos intérpretes, tanto actores como las actrices, que, que se parecen más a los personajes reales que a los propios personajes reales. De hecho, en unos casos, y, y yo ampliaba en el, en el móvil la foto y digo, pero espérate, ¿pero estos son actores o son los de verdad...? Y no, no, son, son los intérpretes. Olvidéis diciendo los nombres, seguramente hay alguno a lo mejor que quizá no, no conozcáis o no le pongáis cara al actor. Os garantizo que a, a, a casi todos seguro que los habéis visto y, y, y os, os suena la cara. Pero cuando veáis las fotos es que están eh, caracterizados de una manera asombrosa. Empiezo. Tamara será Ingrid García Johnson. Loli Álvarez será Natalia de Molina. Leonardo Dantes será Secund de la Rosa. Tony Genil será Pepón Nieto. Paco Porras será Carlos Areces. Arlequín será Julián Villagrán. Y Margarita Seis Dedos será Rocío Ibáñez. Que esta pa para mí es la que menos se parece junto a Julián Villagrán, que es un gran actor, pero yo creo que no se parece tanto al Arlequín de verdad. Pero el resto es que, bueno, Ingrid García y Johnson realmente si los vas cogiendo individualmente yo creo que no se parecen a los, a las personas a las que van a interpretar pero entre la peluca la caracterización y, y un poco el, la postura eh, Ingrid García Johnson como Tamara o Loli Álvarez, eh, perdón Natalia Molina como Loli Álvarez es que, es que tienes que mirar dos veces la foto pero lo de eh, Pepón Nieto como Tony Genil Carlos Areces como Paco Porras y de la Rosa como Leonardo Dantes es alucinante, de verdad. Echadle un vistazo a la foto porque si veíais de vez en cuando algunos de estos programas, os, os suena mínimamente estos personajes, es que vais a alucinar por, por el parecido. Y luego, teniendo detrás de esta creación a Nacho Vigalondo y a los Javis, yo creo que la serie va a merecer mucho, mucho, mucho la pena. Eso sí, teniendo unas mínimas nociones de, quién era, eh, de quiénes eran esta panda. Porque es verdad que si no conocías un poco al, al referente... Eso tiene que ser una marcianada, por, por cierto. También me interesaría conocer la opinión de alguien que no sepa quiénes eran, o que sí, pues me suena unos que salían en la tele y ya está, que no sepan nada más. Eh, conocer la reacción al ver la serie, porque se tiene que quedar a cuadro diciendo, pero ¿qué es esta marcianada que acabo de ver? Y entonces tú le dices, pues, eso pasó. Eso pasó y seguramente tal y como nos lo van a contar en esta serie.
1: Cortinilla de estrella y
0: y entramos en el mundo del cómic muy rápidamente porque hay solo una noticia esta semana y tiene que ver con una serie de vídeos y fotos que se han publicado de la grabación en unas calles de Daredevil Born Again le podemos echar un vistazo bastante detallado al nuevo traje de Daredevil muy fiel, muy fiel a determinada etapa del cómic y rompe un poquito, tampoco que sea revolucionario pero bueno, rompe un poquito con el traje que ya conocíamos Especialmente en la parte de los ojos del casco. Ojo, nunca mejor dicho. Y, y vemos también el traje de Bullseye, que es el villano de la función. Y por lo menos, aquí sí que se parece bastante al aspecto que tenía Bullseye en una etapa. Mm, Echad un vistazo aquí, como siempre, enter at your own risk. Eh, si queréis saber un poquito. O si preferís que os sorprenda la serie. Pues no entráis y, no y no lo veis. Pero vamos a ver, porque recordamos que se había grabado prácticamente toda la serie, se revisó la serie, no estaban conformes con el resultado y ahora estamos con las eh, con los reshoots. Es decir, a ver si enderezamos un poco esto que se nos ha torcido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de adaptaciones, ya podemos ver los primeros carteles de Reina Roja, la serie de Amazon Prime, que adapta la primera entrega de la exitosa serie de novelas de Juan Gómez Jurado. Tampoco se desvela mucho en los pósters. Eh, unos dedos sujetando una pastilla la foto de algún actor pero bueno, ya lo vamos teniendo cada vez más cerca si no recuerdo mal, era el 29 de febrero qué fecha tan especial para el estreno de esta serie y podemos ver también el cartel y el tráiler de Winnie the Pooh Blood and Honey, segunda parte ya sabéis, la secuela de esa película que adaptaba el personaje infantil que ya es de libre dominio pertenece al al dominio público y ya se puede hacer con ese personaje cualquier salvajada. En este caso, una película de terror muy sangrienta. La primera ya lo era, pero está al contar también con más presupuesto porque funcionó bastante bien esa primera Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ahora han decidido apostar por ir, por ir todavía más allá. Y en esta ocasión salimos un poquito del bosque y ya nos vamos aproximando un poquito más a la ciudad. Eh, se estrena este mismo año y si me permitís un pequeño spoiler sobre un ápice de lo que aparece en el tráiler os voy a decir únicamente tres palabras que os van a poner los pelos de punta así que ya sabéis si no sois amigos de los spoilers silenciado bajar el volumen o avanzar 15 segundos a partir de ahora de acuerdo vamos allá motosierra en llamas Vale, ahí lo dejo. Si con eso ya no tenéis ganas de ver esta película, lo, lo, lo entendería.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de noticias, el motor Unreal Engine, que muchos conoceréis por el videojuego Unreal, eh, se ha puesto ahora de relieve como herramienta para el cine. Y es que la película Rook Trooper que es una película de animación que se ha hecho íntegramente con este motor es decir, algo que, que en ocasiones sí que se ha utilizado para, para cortometrajes esto yo, yo sí que lo he visto en ocasiones que son los motores de animación de algunos de estos videojuegos ahora se ha utilizado para una película completa así que estad atentos con eso de Rook Trooper porque yo creo que merecía que lo mencionáramos como noticia aparte
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y antes de despedirnos esta semana en Trending, ya sabéis, el podcast de actualidad de aquí, de Emilcar FM, os hablo del regreso de Dune, pero no os lo cuento aquí. Os lo cuento en Trending.
1: Cortinilla de estrella
0: y... Y esto es todo por esta semana. Tenemos una cita dentro de siete días aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corte Gracias por escuchar preestreno.